0: Heute soll es mal wieder ums Thema Ernährung gehen und zwar darum, nach Gefühl zu essen. So ganz nach dem Motto, es ist ja alles erlaubt, aber alles mit Maß und Ziel oder auch dieses intuitive Essen wird ja immer mal wieder gehypt als das Tool für bessere Blutzuckerwerte und um langfristig äh, abzunehmen, damit man da nie mehr Probleme hat. Ob das wirklich so ist, ob das wirklich so sinnvoll ist, vor allem in der heutigen Zeit und was meiner Meinung nach die größten Probleme dabei sind, das erfährst du jetzt. Herzlich Willkommen zurück hier bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hier ist Peter und wie du schon gehört hast, heute geht es ums Thema intuitives Essen. Was kann man essen? Soll man sich auf sein Gefühl verlassen oder soll man sich einfach nur auf das verlassen, was faktisch funktioniert? Spannende Sache, weil sich viele da in dem Thema Ernährung immer verlieren und alles mögliche ausprobieren im Laufe der Zeit und merken, es funktioniert einfach nichts. Und wir schauen uns jetzt mal an, was es denn damit auf sich hat, warum dieses ganze intuitive Essen nach Gefühl essen einfach nicht funktionieren kann, für die meisten zumindest. Und ich denke, das gibt ja auch wieder ganz, ganz viel Neues. Ähm, neue Impulse und einen neuen Blick auf das Thema Ernährung und du wirst auf jeden Fall wieder einiges für dich mitnehmen können. In dem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Grundsätzliches intuitives Essen oder einfach auf dem Körper zu hören, was er braucht, eine schöne Sache, aber nur dann, wenn gewisse Bedingungen erfüllt werden, weil fast jeder von uns hat sich dieses Alles-mit-Maß-und-Ziel-Essen über viele Jahre einfach kaputt gemacht. Und ich mache primär fünf Gründe dafür verantwortlich, warum das so ist. Erstens, Lebensmittel sind im Überfluss vorhanden und wir wurden zum Teil ja schon von klein auf konditioniert immer den Teller leer zu essen, egal ob wir satt waren oder nicht. Und deshalb neigen halt leider viele Menschen dazu, über das Sättigungsgefühl hinaus zu essen und überessen sich meistens. Und wenn du das dann natürlich über einen längeren Zeitraum machst, über viele Jahre, gewöhnst du dich schlichtweg daran. Und dann haben halt Menschen das Problem, sie sind erst wirklich satt, wenn sie eigentlich schon voll sind. Das zweite Problem sind die ganzen verarbeiteten Produkte, die so zusammengestellt sind, dass wir einfach nicht auf Aufhören können zu essen. In der Regel ist es dann eine Kombination aus Zucker, Fett und und Salz und das sollte auch jedem klar sein, dass die Lebensmittelindustrie in den letzten Jahren viel Geld und viel Zeit investiert hat, leckere Lebensmittel oder Produkte zu konzipieren, die uns im Grunde genommen abhängig machen. Und wenn wir uns natürlich hauptsächlich oder überwiegend von genau diesen Produkten ernähren, dann fällt es uns natürlich sehr, sehr schwer, da noch auf ein gesundes Maß zu kommen. Und abgesehen davon haben die meisten dieser stark verarbeiteten Produkte kaum mehr Nährstoffe, was dann zum sogenannten Hilfsmittel. Hidden Hanger führen kann. Hidden Hunger oder auch verborgener Hunger bedeutet einfach nur eine chronische Unterversorgung von Nährstoffen. Obwohl genügend gegessen wird, nur halt das Falsche. Und das kann unter anderem natürlich Heißhunger fördern, was eigentlich intuitives Essen oder auf den Körper zu hören, so gut wie unmöglich macht. Drittes Problem, Essen gegen negative Gefühle. Essen hat ja heutzutage nicht nur mehr was mit Sättigung zu tun, sondern für viele ist es mittlerweile einfach nur eine Kompensation für schlechte Gefühle. Und wenn das eben schon sehr tief in unser Verhalten verankert ist, dann ist eigentlich dieses intuitive Essen genau das, was wir definitiv nicht tun sollten. Das wäre ja nur die Bestätigung, dass unser Verhalten in solchen Situationen die richtige Entscheidung ist. Ich fühle mich schlecht und meine Intuition sagt mir, dass ich Süßigkeiten essen soll, damit ich mich wieder besser fühle. Okay, ja gut, dann muss es ja richtig sein. Also du merkst schon, das macht irgendwie keinen Sinn. Vierter Punkt, Diäten. Wenn du schon sehr sehr viele Diäten gemacht hast im Laufe deines Lebens, dann ist es natürlich sehr sehr schwierig für dich, wieder einen natürlichen Bezug zum Thema Hunger und Sättigungsgefühl zu haben. Vor allem sind es natürlich diese Extremdiäten in einem sehr, sehr starken Kaloriendefizit, was man gar nicht lange durchhalten kann. Und was passiert den meisten Leuten, die das machen, haben kurzfristige Erfolge und irgendwann kommt dann der Tag, da gibt der Körper wieder Signal. Das heißt, wir haben wieder extreme Heißungattacken, wir haben Fressattacken, wir essen wieder übertrieben viel, wir kompensieren dieses Kaloriendefizit wieder. Und dann sind natürlich die Kilos wieder drauf, aber das Problem ist, dieses ständige Hin und Her von diesen zwei Extremen, das heißt sehr, sehr wenig essen und dann wieder sehr, sehr viel essen, ist natürlich alles andere als optimal für ein natürliches Hunger- und Sättigungsgefühl. Das kann nicht funktionieren und wenn du eben so eine Vergangenheit hast, dann ist es schwierig, wenn du dich auf deine Intuition verlässt. Und dann kommen wir noch zum fünften Punkt, Hektik und Informationsüberfluss. Sich fürs Essen mal Zeit zu nehmen ohne Ablenkung ist eher bei den wenigsten der Fall. Meistens wird er immer irgendwie zwischendurch gegessen oder es läuft irgendwo die Glotze oder man schaut im Handy irgendwas, aber wirklich mal Ruhe zu haben beim Essen, sich aufs Essen zu konzentrieren, ist sehr, sehr selten geworden. Und dann auch noch zu erwarten, dass dein Körper Signale wie zum Beispiel Sättigung richtig wahrnehmen kann, ist schon sehr optimistisch. Und vor allem als Typ 2 Diabetiker ist ja deine Wahrnehmung für Hunger und Sättigung alleine schon durch die ständigen Blutzuckerschwankungen in die Mitleidenschaft gezogen. Also du merkst schon nach Intuition oder Gefühl zu essen, gerade wenn du merkst, ich habe nicht nur eins von diesen Problemen, sondern auch mehrere dieser Probleme, dann ist das vielleicht für dich nicht unbedingt der sinnvollste Weg. Aber jetzt bitte nicht falsch verstehen, wenn du keins von diesen Problemen hast, kann das eine vernünftige Herangehensweise sein, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber da du dir ja das hier gerade anhörst, gehe ich mal davon aus, dass du leider nicht zu der Sorte Mensch gehörst. Zumindest noch nicht, weil was nicht ist, kann er noch werden und alles beginnt mit der richtigen Lebensmittelauswahl. Weil wenn das erstmal steht, dann lösen sich eh die meisten von diesen fünf Problemen von ganz alleine. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, wenn du eben gerade im Bereich Ernährung noch überhaupt keinen Plan hast, wenn es die letzten... 10, 20 Jahre nicht funktioniert hat und du auch davon ausgehst, dass es wahrscheinlich die nächsten 10, 15 Jahre nicht funktioniert und du auch keine Lust mehr hast, immer wieder zu scheitern und es endlich mal in den Griff bekommen möchtest, weil zum Beispiel auch schon Krankheiten entstanden sind dadurch, wie Typ 2 Diabetes, vielleicht Bluthochdruck, erhöhte Cholesterinwerte, so die Klassiker, sage ich mal, in der westlichen Bevölkerung, dann Kümmer dich darum, du musst es nicht alleine machen, hat auch niemand gesagt, du kannst dich mal gerne bei uns melden, schau einfach auf www.peterseidel.com, schau dich mal um, was wir machen, wie wir das machen und dann trag dich gerne mal für das kostenlose Beratungsgespräch ein, dann kann ich dir mal erzählen, wie wir dir dabei helfen könnten, das Ganze in den Griff zu bekommen, auf was du achten musst, wie wir die Sache vielleicht auch gemeinsam angehen könnten, was richtig ist, was falsch ist, was du noch optimieren müsstest, damit es funktioniert und dann denke ich, bekommst du das auch in den Griff und musst dich da nicht die nächsten Jahre noch quälen mit irgendwelchen komischen Selbstversuchen, die dann wieder nur ins Leere führen. Weil das ist schade, das muss nicht sein, geht ja schließlich um die eigene Gesundheit. Also wenn das was ist für dich, trag dich gerne ein, würde mich freuen, bald von dir zu hören. Und ansonsten hoffe ich, du konntest wieder ein bisschen was mitnehmen und du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, beste Gesundheit, ciao, dein Peter.